0: Rozgrzałam już mój aparat gębowy, więc zaczynamy. Dzisiaj pogadamy trochę o takim dziwnym kryzysie, a w sumie o dwóch różnych kryzysach, bo chyba wszyscy z nas zatknęli się chociaż raz z takim stwierdzeniem jak kryzys wieku średniego i chyba wszyscy wiemy, że statystycznie częściej objawia się on u mężczyzn, no ale kobiety również go przechodzą i dotyka on w dużej mierze ludzi mniej więcej w wieku tak 45-50 lat może i w sumie... Czym jest tak właściwie ten kryzys? Bo ponoć przychodzi wtedy do naszego życia czas takich przemyśleń, podsumowań, bo uświadamiamy sobie, że mniej więcej po wyżycia mamy już za sobą. No i wiecie, wtedy właśnie obsesyjnie myśli się o tym, co w życiu się udało, co się nie udało, czego żałujemy, a z czego jesteśmy najbardziej dumni. I wydaje się to już takie normalne, oczywiste, że że ma się w sobie jeszcze taką hejt zmian i wyniesienia z tego życia jak najwięcej, by potem na łożu śmierci żałować jak najmniej. Szuka się też nowych doświadczeń życiowych, ma się ochotę wyzbyć takiej codziennej życiowej rutyny i... Kryzys wieku średniego chyba już naprawdę nikogo nie dziwi, bo zostało to tak zaakceptowane przez społeczeństwo i, i uchodzi to po prostu za coś normalnego. Nawet przecież czasami się żartuje z tego, że oj, matka znowu wariuje, kryzys wieku średniego, odezwiemy się do niej, jak jej przejdzie. I ogólnie ja jakoś nigdy nie zwracałam na to wszystko uwagi, bo to jest tak zakorzenione w naszej kulturze, w, w naszej świadomości, że ja myślałam, że to jest taki główny i chyba jedyny kryzys, który... Prędzej czy później pojawi się w moim życiu, bo, bo gdy myślałam o mojej przyszłości, tej za 5, 10, może 15 lat, to widziałam wszystko w takich optymistycznych barwach, jakby, jakby wszystko miałam już ułożone, że będę miała ładny dom, męża, dwójkę dzieci i ja już nawet miałam imiona wybrane dla tych dzieciaków, nie wiem po co, ale tak było i wszystko było takie bezproblemowe, wszystko układało się jak takie puzle. Ale wiecie, nie takie tysiąc puzli dołożenia w jednym kolorze, na przykład, żeby było jeszcze trudniej, tylko nie. Ja miałam w głowie takie puzzle składające się z 12 elementów, takie dla dzieci. Wiecie, na jednym puzzlu świnia i kawałek krowy, na drugim krowa i obora i wiecie, to taka szybciutka robota, cyk, cyk, poukładane. No i ja naprawdę myślałam, że dorosłe życie tak wygląda, że jest takie bezproblemowe, że pieniądze znajdą się same, że dom mi się sam zbuduje, a gdy skończę studia, to automatycznie zyskam jakąś fajną posadkę, ja męża znajdę i życie będzie się tak idealnie toczyć. Ale no, od kiedy jestem już troszeczkę dojrzalsza i od kiedy doświadczyłam troszeczkę tego dorosłego życia, bo no, pierwsze poważne prace mam już za sobą, to stwierdziłam, że, że to życie wcale nie jest jak 12 elementów do ułożenia, ale tych elementów tak naprawdę są miliony. I to jest po prostu taka niekończąca się układanka, która składa się nie tylko z jednego kryzysu, właśnie tego kryzysu wieku średniego, ale tak naprawdę większość tych elementów, które musimy ze sobą złożyć, to są takie wieczne kryzysy. Ułożysz jeden kryzys, jest jakaś przerwa, bo musisz znaleźć kolejny, który dopełni ten poprzedni kryzys i ułożysz się w całość, która będzie ze sobą taka mniej albo bardziej spójna, bo oczywiście te puzzle są do siebie bardzo podobne i wydaje się, że, że pasują wszędzie, ale gdy potem, potem wchodzi się na taki wyższy, level układania tych puzzli, to odkrywa się, że one są podobne kolorem i kształtem, ale niekoniecznie dopełniają się w jedną całość. I wiecie, są ogólnie różne sposoby układania puzzli, jednak chyba najczęściej zaczyna się od ułożenia ramki, by mieć już jakiś zarys tego wszystkiego. I mi się ogólnie wydawało, że ja już te ramki ułożone mam. I coraz bardziej wchodzę w ten środkowy obszar, który Muszę zapełnić i przede wszystkim nie pogubić tych rozłożonych wokół tej ramki elementów. Ale ja jakby nie zauważyłam, że popierdoliłam kilka z tych elementów i ta ramka jest niby ułożona, ale coś tam jednak nie gra. Ale no jakoś tak wypierałam to ze swojej świadomości, ignorowałam to i to chyba całkowicie umyślnie. I po prostu brałam się za dalsze układanie, mimo tych wszystkich takich czerwonych lampek w, zapalonych w mojej głowie. I ja szłam w zaparte, że tak musi być i koniec. Ale jestem tylko człowiekiem i dopadł mnie kryzys również w układaniu i choć zmuszałam się do tego, by nie zaprzestać na ułożeniu ramki i trochę środka, to wiedziałam, że dopóki nie będę miała ochoty, by skończyć tę układankę, to będę dostawać wciekliznę za każdym razem, gdy wezmę puzel i nie będę mogła go nigdzie dopasować, bo, bo nie jest jeszcze jego kolej. I te puzzle są taką moją metaforą tej polonistyki. Już wam kiedyś troszeczkę opowiadałam o tych moich studiach, nawet stwierdziłam, że to jest mój największy życiowy błąd, potem jednak no, znowu dałam szansę temu kierunkowi, ale koniec końców dopadła mnie kolejna myśl i to właśnie było tej minionej sesji, że nie, że to na pewno nie jest to, że to nie jest moja życiowa droga, że nienawidzę tego, czym się aktualnie zajmuję i czego obecnie się uczę. I wiecie, ta polonistyka była dla mnie właśnie taką ułożoną ramką ja już się tego złapałam i, i traktowałam to właśnie tako, jako taką moją szansę na dobrą przyszłość. Wmawiałam sobie, że na pewno znajdę pracę po tych studiach, która będzie sprawiała mi przyjemność i ja świadomie wypierałam to, że ta polonistyka ma swoje defekty, których no ja kompletnie nie akceptowałam. Ale tłumaczyłam sobie to tak, że każde studia tak mają, że po prostu muszę się przemęczyć i na pewno w końcu przyjdzie do mnie taki dzień, że, że poczuję to że to jest moja życiowa droga, że będę właśnie taką wymarzoną polonistką i wiecie, teraz mi już te studia prawie minęły a ten moment do mnie nadal nie przyszedł i ja już wiem, że on do mnie po prostu nie przyjdzie bo, bo ta moja ramka z tych puzli jest tak chujowo ułożona na, po prostu na odwal się po macrzemu. i to nie ma prawa się ze sobą złączyć ale te wszystkie elementy, które, które odstają w tej mojej ramce bo wcisnęłam je na siłę, byle by było są elementami mojego kryzysu wieku młodego i do tej świadomości o tym, że kryzysie nie doszłam sama, bo właśnie Onia, Onia, Kienia i Ola, Onia, teraz będę mówiła na was Onia, e Onia <gryw> kilka dni temu uświadomiły mi, że właśnie weszłyśmy w ten kryzys. I oczywiście nie dotyczy to każdego, bo, bo niektórzy nie mają problemów z dopasowaniem swojej ramki, ale jednak większość osób, z którymi rozmawiam na temat bliższej lub trochę dalszej przyszłości posiada te symptomy, które świadczą o tym, że, że dopadł kryzys. I ogólnie trochę myślałam nad tym, co tak naprawdę składa się na tę kryzysową sytuację w życiu, bo wiadomo, kryzys wieku średniego ma związek w dużej mierze też z układem hormonalnym, bo cała gospodarka się ponownie zmienia, nasz organizm przygotowuje się do jakiejś menopauzy czy andropauzy, pojawia się chęć przeżycia drugiej młodości i w ogóle trochę znowu nam szajba odbija jak podczas nastoletniego buntu. Kryzys wieku młodego natomiast nie charakteryzuje się tym, że hormony nam wariują, przynajmniej nie tak jak w poprzednich etapach życia. Można powiedzieć, że w dużej mierze mamy to już raczej ustabilizowane i to nie to, nie to gra tutaj główne skrzypce. Um, kryzys wieku młodego charakteryzuje się według, takim, według mnie takim, takim psychicznym strachem przed przyszłością, bo tak naprawdę pierwszy raz w życiu musimy wziąć życie w nasze ręce. I już nie będzie głoskania po główce, przepychania z roku na rok, tylko za chwilę zacznie się prawdziwe życie i kończymy studia i co do cholery dalej? Wiecie, to jest taki problem w naszej głowie, bo mamy mnóstwo niepewności wkraczamy na zupełnie inny etap. Taki etap dorosłości, która nie jest wcale taka bezproblemowa, jaka wydawała nam się, gdy byliśmy mali. I zaczynamy doświadczać, że żeby żeby coś osiągnąć, trzeba albo ciężko pracować, albo po prostu mieć szczęście, bo w życiu najczęściej no, samo nic nie przejdzie, a jednak chyba mało kto urodził się pod tą tak zwaną szczęśliwą gwiazdą, która czuwa nad tym, by dobrze się wiodło. I spotykamy się też z takim niezrozumieniem ze strony nie naszych rówieśników, ale właśnie tych starszych osób, na przykład naszych rodziców. Którzy wychowali się w zupełnie innych czasach, często nawet nie doświadczyli studiów, tylko byli wychowywani w takim przeświadczeniu, że tylko praca jest coś warta i, i tylko ona zapewni nam stabilność. Studia były tylko dla wybrańców. U nas jest znowu odwrotnie, bo dostanie się na studia teraz już nie jest żadnym problemem. Uczelnie walczą o studentów tak jak mogą, zachęcają różnymi programami, gwarantują dobrą przyszłość i wiecie... Pokolenie naszych rodziców żyje w tym przeświadczeniu, że jak masz studia, to masz też pieniądze. W ich czasach, też tak było z maturą, no oczywiście znam to tylko z opowieści moich rodziców albo rodziców moich znajomych i na tym bazuję, ale teraz wiecie, ludzie mają po dwa, trzy kierunki i nie mogą znaleźć pracy w swoim zawodzie. I właśnie patrząc na to z perspektywy dziewczyny, która zaraz kończy studia i mimo, że nie są to jej ulubione studia, to ja nie czuję żadnej pewności, że moje wykształcenie da mi coś więcej niż, niż taka praca na kasie. I moi rodzice kompletnie nie potrafią tego zrozumieć. Tak samo jest z rodzicami kini, którzy myślą, że jeśli nie te studia, to inne. I wiecie, to jest takie myślenie, że, że studia można robić w nieskończoność, dopóki nie znajdzie się czegoś, co zapewni stabilizację. Ale mamy już te 22-23 lata Idziemy w stronę jednak tej trzydziestki. To jest taki wiek, gdzie no, chciałoby się już raczej mieć taką stabilność, jakąś taką życiową stałą i niby te nasze czasy są takie, że świat stoi przed nami otworem, że mamy tyle możliwości, że możemy się rozwijać dużo bardziej niż pokolenie naszych rodziców, ale no czy to jest takie dobre? bo nie wiem jak wy, ale ja stale czuję presję, że nie zdążę zwiedzić świata, bo nie będę miała na to kasy, albo że nie znajdę dobrej pracy, nie zapewnię sobie dobrej przyszłości, że będę co chwilę zmieniać tę pracę, bo nie znajdę po prostu czegoś, co mnie satysfakcjonuje, albo że nie spełnię jakichś moich ukrytych marzeń i zmarnuję sobie przez to życie, bo, bo ja nie wiem, co tak naprawdę będzie za chwilę i przeraża mnie to, że od teraz, że za chwilę ja będę decydować o sobie, że, że, że to ja będę musiała zrobić wszystko, by zapracować na moją przyszłość, że boję się strasznie, że nie wystarczy mi kasy, bo no ja nie ukrywam, że czasami kasa się mnie trochę nie trzyma, ale chyba najbardziej przeraża mnie to, że ja nie wiem też, co chcę robić. Ja nie wiem, co mam robić, by odczuwać satysfakcję z życia. No i przeraża mnie też to, że ja się po prostu boję, że nie znajdę pracy i że będę bezdumna, bezdumna, bezdomna, bo czuję, że ta dorosłość może mnie przerosnąć, że, że nie wiem, po prostu przepieprzę wszystkie moje pieniądze na ubrania i nie będę miała na czynsz. I oczywiście, rodzice starają się nas wspierać, ale niezrozumienie z ich strony pod tym względem jest też okropną rzeczą, bo często im się nawet przegadać nie da na ten temat, że, że nie, mamo, to tak nie wygląda, i fajne jest to ogólnie, że oni chociaż próbują nas ogarnąć, ale chyba często kończy się to też tak, że z tego niezrozumienia wynika jakaś kłótnia, która tylko przesparza nam tych negatywnych emocji, no a jakby nie patrzeć ten kryzys, w którym aktualnie się znajdujemy, już i tak trochę daje nam popalić psychicznie. I ja ogólnie staram się patrzeć na to wszystko naprawdę optymistycznie i nie brać sobie tak na głowę tego, co będzie po tych moich studiach, bo no niby zawsze się jakoś ułoży. I śledzę też ten rynek pracy, Patrzę co, gdzie i jak, jakie mam perspektywy i w jakim kierunku potem ewentualnie powinnam się kształcić. Ale jest też na tym rynku pracy coś, co mnie wkurza niesamowicie. Mianowicie jest to doświadczenie, bo ja rozumiem to, że nie można śledzić, śledzia wpuścić na podkład, podkład, pokład, czemu ja dzisiaj, dzisiaj ludzie mam taki dzień, że ja nie potrafię się wysławiać i nie wiem, co jest z tym dniem, ale... Mylę literki, mylę głoski, mylę sylaby. Po prostu uwaga na mnie, bo mówię rzeczy, których nie powinna mówić. No dobra. Nie można śledzia wpuścić na pokład. tak? Be śledzia bez doświadczenia. No nie możesz go wpuścić na pokład. Ja wiem, że to doświadczenie jest ważne. No i patrzę na tę sytuację, w której teraz się znajdujemy, na tę pandemiczną i też tą, że nasze studia są bardziej teoretyczne niż praktyczne, no to tak sobie zadaję czasami pytanie, gdy widzę, że wymagane dwa lata doświadczenia, że gdzie ja do cholery miałam to doświadczenie zdobyć, bo jak na razie, to moim największym doświadczeniem jest to, że potrafię obsługiwać kasę fisk fiskalną i kolektor od lotto, bo na tym zdarzyło mi się już pracować. I jeśli natomiast miałabym zacząć pracę po moim kierunku studiów, no to na starcie dyskwalifikuje mnie to, że nie posiadam na przykład dwuletniego doświadczenia w korektach albo w pracy w jakimś wydawnictwie, albo no nie wiem, mogłabym pracować jako przedstawiciel handlowy, bo, bo lubię sobie pogadać, umiem jakoś tam zakręcić drugą osobę, że ona mi uwierzy, jest skłonna przystać na moją propozycję zakupu czegoś, ale to brakuje mi znowu tego doświadczenia w sprzedaży. No i ja tak naprawdę... Gdy studiuję dziennie, no to, to ja nie mam jak zdobyć tego innego doświadczenia oprócz tego sklepowego lub gastronomicznego, choć teraz przez te koronę to i z gastro jest ciężko. No i pracy często my się gryzie z moimi zajęciami, albo tej pracy po prostu nie ma. Nawet teraz już w weekend nie idzie dorobić, no bo gastro, no, no nie funkcjonuje. I wiecie... Ja nie chcę być też kimś, kto utrzymuje się tylko kosztem rodziców, nie chcę ciągle im jeść z tego gara. Ja czuję, że potrzebuję już tej niezależności, bo nie chcę być kimś, kto skończy studia w wieku tam 25-26 lat i nie będzie miał grosza przy dupie. I oczywiście ja tutaj nie mówię, że to jest coś złego, bo jeśli ktoś chce się rozwijać naukowo i sprawia mu to przyjemność, no to, no to okej, okay, bo... Bo pewnie gdybym ja odczuwała przyjemność z moich studiów, to chętnie pociągnęłabym mnie dalej, ale ja przez mój wybór czuję się tak wypolona w środku, tak bardzo nienawidzę tej dziennej nauki, że wiem, że jeśli z tego nie zrezygnuję, to wpadnę w jeszcze większy kryzys egzystencjalny i wydaje mi się, że dopóki ta dorosłość mnie tak nie dopadnie, dopóki ja jej nie doświadczę na, na własnej skórze, ale wiecie, takiej prawdziwej dorosłości, gdzie gdzie jest się po prostu kowalem własnego losu, no to ja się nie pozbędę tego kryzysu wieku młodego, bo tym kryzysem w dużej mierze kieruje strach przed tym, co jest nieznane, a do tego dochodzi jeszcze ta niepewność dzisiejszych czasów i wszystkie te przerażające myśli, które, które mówią, że, że nie jesteśmy już od kogoś zależni, że wszystko spoczywa na naszych barkach i że teraz to już tylko od nas zależy, jak sobie poradzimy i w jaki sposób to życie nas zweryfikuje i Ogólnie bardzo się cieszę, że nie jestem sama w tym, że nie tylko ja borykam się z takimi problemami i z tym strachem przed przyszłością. Cieszę się, że mam wokół siebie osoby, które to rozumieją, bo, bo ogólnie okropnym uczuciem jest być samemu z takimi rozterkami, Dlatego, taka moja mała rada na te rozkminy, rozmawiajcie na te tematy z kimś i może niekoniecznie z rodzicami, ale z rówieśnikami, którzy myślę, że wiedzą, z czym się mierzycie. Więc trzymajcie się ciepło i... Pamiętajcie, by powoli układać swoje puzzle i najważniejsze jest to, by układać je w taki sposób, by pasowały do siebie. Kasiulka.